0: dzisiaj ostatni odcinek podcastu z oznaczeniem EW. Edycja wakacyjna. Coś nie poczułem tych wakacji. Aha, widzisz. Ale zaznaczyliśmy, że były. To teraz już się zacznie ostra jazda. Tak i na koniec wakacji mamy co? A już mam zdradzać? Może nie. No dobrze, ale na no koniec wakacji... Będzie bardziej do... poznańsko niż zwykle. Będzie bardziej poznańsko niż zwykle. O. Wracamy do korzeni. Może nie, nie tak, że wracamy do korzeni, ale będzie poznańsko. Tak, będzie... Dobra, okay, Super poznańsko. To będzie... się po... Powiem mądrze. Poznańskość do kwadratu. Będzie poznańskość do, do, do kwadratu. Będzie... Wybierzemy się na wycieczkę po Poznaniu. To może jeszcze tytułem zachęty. Tego odcinka powinni posłuchać wszyscy ci, którzy czują się poznaniakami, ale e... i myślą, że już wszystko o nim wiedzą. O Poznaniu Ale zresztą. też ci, którzy nie czują się jeszcze Poznaniakami I którzy może nic nie wiedzą o Poznaniu No tak, tak. Będą już dobry background eee, Będzie o co? Posłuchać, zapamiętać, opowiadać dalej O, na pewno o, Posłuchać pewne kilka razy trzeba będzie Bo jest dużo szczegółów, dużo bardzo fajnych historii Dużo takich rzeczy, o których ja jako Poznaniak To już nawet liczyłem od ilu pokolenia Ale nie wiem, ale generalnie taki Poznaniak z krwi i kości mm, Nie wiedziałem A czy ja mogę zdradzić jedną rzecz? Że o naszym dzisiejszym no możemy tu wszystko związać. Dobra, to zdradzam. To zdradzam. Wy, wybiegnę w przód. Wszystko wskazuje na to, że nasz dzisiejszy rozmówca będzie do nas powracał. O, tak, tak, na pewno. Nie odpuścimy mu. Czasami tak jest, że kończy się rozmowę, a tutaj zamiast zamknąć temat, to tematów jest więcej. Tak, tym bardziej, że my żeśmy też mieli taki plan, żeby, żeby o Poznaniu opowiadać też w kontekście takim mocno historycznym. Zresztą widać, że lubicie słuchać o Poznaniu lat 90. -tych. Policjanci opowiadali, świetnie to się i słuchało i wyżeście nam dziękowali za te odcinki. Ciekawe jak daleko się cofniemy w tej historii Poznania. Do samego początku, taki mam plan. Adam i Ewa. Świadków nie znajdziemy, ale ludzi, którzy będą mieli coś do powiedzenia o tych czasach, mamy. Będziemy opowiadać o starym Poznaniu, o tym czego o Poznaniu nie wiecie i to jest ostatni odcinek wakacyjny temu poświęcony. Zaczynamy podróż po Poznaniu.
1: nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Dzisiejszym gościem Michała Czajki jest Adam Biernacki. Przewodnik po Poznaniu. Fascyn zafascynowany Poznaniem, chyba tak mogę powiedzieć. Zafascynowany, bo on nie jest Poznaniakiem, tak naprawdę. Ale, raczej nie urodził się w Poznaniu. Ale ileż on o Poznaniu wie... I co najfajniejsze, bardzo chętnie o tym opowiada. Zapraszam
1: gdzie stoimy? Stoimy przed budynkiem Concordii w Poznaniu. Dawnej drukarni Concordii w Poznaniu, która teraz mieści w sobie biura Concordia Design. To jest bardzo ładny budynek, zachowany wbrew pozorom, prawie w niezmienionym stanie, a pochodzi z... no, odnowiony. Ale odnowiony, tak jest. No, to całe pięć. szczęście, że odnowiony. Bo co się dzieje? Bo teraz jest jakaś taka maniera, że coś się tam wyburza, coś tam raptem zniknie, a Poznań jest takim bardzo nowo wyglądającym miastem. A szkoda, prawda? No, bo przecież Poznań to jest miasto, które zostało od czasów, kiedy się wprowadziły władze pruskie, bardzo ładnie, wbrew pozorom, zaprojektowane. Ja tak robię troszeczkę za takiego adwokata diabła, no bo my jesteśmy teraz tak cały czas pod zaborami, nas tak Niemcy nienawidzili, Prusacy nas nienawidzili. Ja na wycieczkach czasami mówię o tym, że to skoro tak bardzo nienawidzili nas Niemcy, to dlaczego było tyle Potem mieszanych budurowali. małżeństw A, w Poznaniu? Dokładnie, jeszcze. tak. Nie. Ale ta drukarnia Concordia, ja właśnie tak przewrotnie się spotykałem przed drukarnią Concordia, Czemu? Bo tam się umieścił taki dziennik. Tam drukowano taki dziennik poza narodowe I on na samym początku miał być taki pojednawczy. Tam każdy miał przyjść bez względu na wyznanie, bez względu na narodowość, wydrukować co swoje. Tak piękna było na idea. początku. Jaka piękna idea, prawda? Na I początku to, piękna. Już... tak jest. A potem było tak, że przyszedł Niemiec, wydrukował swoje, drugi wydrukował swoje, przychodził po rach, no wiesz co stary, ale taka, nie no, no niestety no numer już jest zamknięty, no może tak pojutrze, a może w przyszłym tygodniu i tak wiecznie nie było miejsca. Nic nie I nic się nie nic zmieniło. Się nie a druga sprawa to jest to, że tam zaczęto drukować takie ulotki, takie gadzinówki, mówiąc nieładnie, które wykładano w dosyć specyficznym miejscu. Jakbyśmy spojrzeli od Konkordii tak troszeczkę przez skrzyżowanie, tam jest teraz kolegium Juridicum, Prawda? Ale tam kiedyś yy, był bank, znaczy to w sumie taka kasa oszczędnościowa, taki protoplasta banku Raiffeisena. Tak? Tam widzimy na tej fasadzie ptaszki, pszczółki, w ogóle są. To jest dzisiejsze kolegium Juridicum. Juridicum. I tam był dawniej Raiffeisen Bank, jeszcze nie taki całkowicie wykształcony. Tam można było przyjść, wziąć kredyt, można było sobie pożyczyć pieniądze. Tam przychodzili polscy rolnicy w tamtym czasie, a w przyziemiu była knajpa. No i stawało się, prawda, w kolejce taki udręczony pan, który chciał coś tam załatwić. Jak już załatwił, schodził, no takie Dostał typowo, kredyt. Dostał kredyt. Y, takie typowo polskie skłonności do narzykania. Ach, to sobie wypije to piwo, zszedł do tej najpierw, no i tam się przysiadał, taki, a wiem, stary, że ci ciężko i tak dalej. I podsuwano mu takie właśnie te ulotki, które były drukowane właśnie w tej Concordii, tak? Także no, takie, taka praca u podstaw w tym negatywnym, y, tego słowa, znaczeniu, nie? Ale... Jakbyśmy się odwrócili w kierunku ulicy Zwierzynieckiej, tam się dopiero działy bardzo ciekawe rzeczy, bo przechodzimy kawałek przechodzimy dalej, ale tak się lekko cofniemy, bo będziemy szli w zupełnie e, przeciwnym kierunku. Warto wspomnieć o czym. Czemu się Zwierzyniecka nazywa Zwierzyniecka? Prawda? Kiedyś to się nazywało Tiergartenstrasse. No, zoo. Do zo? Do zo, tak. Ale czy to było zo? Prawda? My mówimy dzisiaj stare zo. Tak? Faktycznie to jest jedno z dwóch, Jeden z dwóch najstarszych Ogrodów zoologicznych w Polsce Ten starszy od naszego To jest we Wrocławiu, ale nasz działa Bez przerwy od samego Początku, bez zmiany kwalifikacji Bo zo wrocławskie miało dwa razy przerwę Po pierwszej wojnie i po drugiej wojnie No bo nie było za bardzo pieniędzy na funkcjonowanie To był, funkcjonowało jako park A nasz działa cały czas Ale na samym początku to nie było zo. To był zwierzyniec, dlatego ulica jest to się zaczęło od tego. A zwierzyniec? Zwierzyniec, no właśnie, to właśnie. Czyli takie, taka kolekcja zwierząt. Kiedyś sobie ludzie kolekcjonowali zwierzęta. Ktoś był hrabią, miał na zamku, tak, takiego złego niedźwiedzia, cały czas tego biedaka, szczuli tam, żeby on był zły, a tutaj się to wzięło stąd, to był chyba rok 1871, że pan, który był prezesem koła kręglarzy, prawda, grali ludzie w kręgle, założyli sobie koło, miał 50 urodziny. I wpadł ktoś na pomysł, żeby mu dać zwierzątko w prezencie. Każdy mu miał dać jakieś zwierzątko w prezencie, więc mu przynosili tych zwierzątek. Ktoś nawet przyprowadził z niedźwiedzia odkupionego od wędrownej grupy cyganów. Ktoś, Świetny mu, pomysł ktoś mu nawet przyniósł, tak jest, wiewiórkę i nazbierało się tych zwierząt. Więc utworzono tam takie, taki ogródek, gdzie te zwierzęta eksponowano. Za jakiś czas się okazało, że potrzebne są pieniądze, tak? No to wypuszczono chyba po dwóch, czy po trzech latach akcje. Ludzie płacili za te cegiełki i tak powstało po, powolutku, powolutku to stare zoo w Poznaniu, które mamy teraz. One tak funkcjonowało na takiej zasadzie troszeczkę wiktoriańskiej. Starsi poznaniacy pamiętają na pewno, jak był lew, no to był, czy, czy jakiś inny kod drapieżny, to koniecznie za kratami, bo on jest straszliwie zły i nas na pewno pozabija, jak tylko się nie do niego dostaje I nie wie, tak jest na betonie. Jak papuga, to na drążku pewnie przykutał łańcuszkiem. No tak to było, prawda? No ale to, to te, na szczęście to już przeszło y, do przeszłości, ale jeszcze była jedna ciekawa rzecz, która się znajdowała koło tego ogrodu zoologicznego, koło tego zwierzyńca. To był pierwszy poznański dworzec kolejowy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy na dworzec główny, jak sobie spojrzymy tam w tą całą obudowę widzimy jeszcze ten dworzec pruski, prawda, z czerwonej cegły, który za niedługo zostanie zburzony, bo już jest podjęta decyzja, tam będzie nowe torowisko budowane, ale... Pierwsza kolej, która przyjechała ze Stargardu Szczecińskiego do nas, to właśnie ten dworzec kolejowy znajdował się właśnie tam. Dlaczego? Dlatego on się tam znajdował, że władza wojskowa, Poznań to była twierdza, prawda? Władza wojskowa nie chciała mieć w, so, w swojej twierdzy kolei. Czemu? Jeszcze to jest przez początek, to jest połowa XIX wieku. Jeszcze nie ma w ogóle nikt pojęcia, że będą samoloty transportowe, że będą ciężarowe jakieś samochody, no nie ma w ogóle pomysłu na to jeszcze, to, to, to jest daleko w przyszłości, są ale, już są, ale już są koleje i gdyby się coś stało, żeby od tamtej strony właśnie wjechał nam pociąg pełen żołnierzy przez tą ranę w tym murze, no to może być nieszczęście, prawda? Prawda. A jeszcze chodziły ludziom po głowie takie dziwne rzeczy, że pociąg można opancerzyć. Jeszcze nie było takich super pociągów pancernych jak na początku II wojny światowej, tak? Ale, już, myśleli. ale już tam coś kiełkowało. Dlatego władza pruska, Oni byli przewrażli strasznie przewrażliwi na punkcie bezpieczeństwa. Właśnie na Jeżycach kazali wybudować, jak już musi być, to na Jeżycach musi być wybudowany dworzec kolejowy, jak zbudowany. Nie z cegły, tylko z tej fachowy, jak to się mówi, prawda? Czemu? No bo to jest na przedpolu, tak? W razie czego, jak faktycznie ktoś tam przyjedzie i będzie stanowił zagrożenie, można mu dać z armaty. I w tym momencie likwiduje się ten punkt potencjalnego oporu który się tam znajduje i dopiero kiedy Czyli za...
0: lekka konstrukcja, taka, lekka która konstrukcja za którą można niszcze, wysadzić w powietrze zebrać.
1: właśnie o to chodzi prawda a w którym to było miejscu to było właśnie, tam to to jest, bar... to jest bardzo łatwo określić kiedy sobie staniemy na chodniku i będziemy mieli bramę wejściową dworca, bramę wejściową Starego zoo. Starego ZOO po naszej lewej stronie. Spojrzymy wprost, jesteśmy dokładnie naprzeciwko tego dawnego dworca. Dlatego, że ludzie jak wychodzili z pociągu, to mieli ten zwierzynie zaraz obok. Mieli taką atrakcję. Taki fajny park, prawda? Jeszcze grała orkiestra i było całkiem przyjemnie przyjechać do Poznania. A dopiero potem pojawia się ten dworzec pruski. tak Pierwsze plany, ten, który tam stoi jako stary dworzec główny. tak Pierwsze plany są w roku 1870 i co jest najśmieszniejsze. Zawsze w Poznaniu jest jakiś problem z wybudowaniem dworca kolejowego, prawda? Czyli to już jest
0: To jest taka świecka
1: tradycja, z
0: którą walczymy przez I, cały czas. Tak jest
1: i co się dzieje? 1871 pierwsze plany, a kiedy są roboty wykończeniowe? 1901. Czyli 30 lat się z tym borykali aż w końcu wzięli i zrobili, tak? I wtedy tam zaczęły przyjeżdżać pociągi. Tak? I my jesteśmy w tej chwili odwróceni już twarzą w kierunku miasta Poznania, tak jak już sobie idziemy na tą naszą wycieczkę. Wróci tak, wróciliśmy, tak, Dobrze, ten, tak okay. jest. Jestem Patrzymy w kierunku centrum miasta, w kierunku świętego Marcina i co? I nam się rzuca w oczy taka ciekawostka, że się pojawia taki wielki rów, prawda? Jak taka wielka fosa. I przez tą fosę... Tak, zaraz przez... za rondem. Zaraz dzisiejszy. za rondem, tak jest. Po lewej stronie nam się pokazuje most yy, teatralny, który jest wiaduktem, bo to nie jest żaden most. Tak? Potem mamy po prawej stronie most dworcowy. Też w sumie wiadukt, bo to nie jest żaden most i tam się porusza pociąg. W zasadzie pod nami. To jest przeszkoda, którą musiałby pokonać kiedyś jakiś pułk wrogiej armii nacierający na miasto. Bo w dalszym ciągu, jesteśmy w XIX wieku, tak? jest forteca... nacierająca od zachodu. Oczywiście. No tak, no, tak, tak, no bo może obejść miasto dookoła. Niekoniecznie przecież Poznań. Dlaczego powstała e, twierdza Poznań? Tak? Dlatego powstaje twierdza Poznań, bo to jest ostatnie duże miasto. Za chwilkę mamy zabór rosyjski. rosyjski. tak? A mimo, że to była jedna wielka rodzina i oni tak się bardzo kochali, tak? Bo przecież odwiedzali się i car jeździł do Anglii i do Berlina, byli z ceni, z ceni. i co nie tylko, no przecież caryca Katarzyna, ona nie była Rosjanką, prawda? Tylko była Niemką, tak? No właśnie. Powinni się lubić. Powinni się lubić. I to nawet się nie lubili pomiędzy sobą Niemcy. Był związek niemiecki, mieliśmy bitwę pod Nachodem, prawda? I mieliśmy Lwana Nachodzkiego nawet na, na pamiątkę tej bitwy w Poznaniu. Tak bardzo się lubili, tak? Bo w każdej jednej rodzinie ktoś musi być mądrzejszy, tak? No z rodziną na zdjęciu. Tylko. Tak. jest i to najlepiej z boku, prawda? <śmiech> <śmiech> Żeby się można było wyciąć. Ale właśnie Poznań zostaje obudowany tą, tą pierwszą taką twierdzą poligonalną, prawda? I do niej prowadzą bramy, tak? Ale musimy pokonać to takie obniżenie, w którym jeździ ten pociąg, tak? I jak przechodzimy przez rondo, to to rondo nazywa się Kaponiera, prawda? Nam próbowano wmawiać, że to jest rondo Mikołaja Kopernika, żebyśmy się lepiej czuli. Bo Kopernik wcześniej żył Bo niż Kaponiera. Tak, tak, ale co to jest ta Kaponiera z kolei, tak? My kawałek tej Kaponiery możemy zobaczyć. Jak sobie zejdziemy pod to rondo, to tam widzimy takie czerwone, ceglane konstrukcje. Kaponiera to jest rodzaj fortyfikacji, która jest wmontowana w nasyp, tak? I tam były usytuowane zarówno stanowiska strzeleckie dla armat, ich było pięć, jak i dla karabinów. I na początku to były takie stare armaty zdobyczne, najprawdopodobniej dziś w czasie wojny francusko-pruskiej, kaliber 9 cm, 90 mm z takim zamkiem śrubowym. Niedawno coś podobnego znaleziono w twierdzy w Przemyślu, bardzo ładnie zachowane, w gruzowisku, a karabiny były takie, no jeszcze z epoki napoleońskiej, a potem, potem wstawiono działka rewolwerowe, czyli takie, które się obracały, było kilka lów, prawda? Prawie maszynowe. A, ta, prawie, tak. I karabiny maszynowe właśnie, Maxim 09, te słynne chłodzone wodą. Ale po co była taka poniera, prawda? I to było wszystko skierowane na zachód. To, tak, to było skierowane, jedne były skierowane na wschód, tak? A drugie by były trzy armaty. Biedne, dwie były skierowane w jedną stronę, trzy były skierowane w drugą stronę. Gdyby wjechał jednak pociąg od tamtej strony, to w tym momencie co się dzieje? Pierwsze dwa strzały, dostaje lokomotywa, która wjeżdża. Jak jej się nie uda trafić, jej się nie wysadzi, prawda? Wjeżdża już pociąg na stację jak się wysypuje wojsko to ono jest w leju, ono jest w pułapce. Jak idziemy ulicą Dworcową w kierunku dworca, to tam jest obniżenie, prawda? Tam się schodzi i widzimy, że tam w zasadzie jak się wysypie to wojsko z tego yy, pojazdu, z tego pociągu, z tych wagonów już ostrzelany wstępnie, ono nie ma którędy uciekać, prawda? No właśnie, to była cała ta pułapka tak pomyślana, prawda? A gdzie cała twierdza, a gdzie te wszystkie obwałowania. I żeby No nie, nie mieliby łatwo. No nie mieliby łatwo, nie? Ale żeby nie było tak smutno. To tam sobie jeden ważny człowiek postawił zabawkę, prawda? I ten ważny człowiek nazywał się Wilhelm II, Hohenzollern, czyli ten cesarz Wiruś, prawda? Taki lubiany przez poznaniaków. To był tak naprawdę sympatyczny facet, bo yy, mówimy, no to cesarz Niemiec i król Prus, ale jak się na niego patrzy, to jest człowiek, który był głęboko nieszczęśliwy. Bo, bo kim on był, prawda? Z pochodzenia. On był wnukiem królowej Wiktorii, tej brytyjskiej królowej Wiktorii, tej takiej wrednej, smutnej baby na czarno ubranej, na tych zdjęciach. Ona się nigdy nie uśmiecha, tak? No i to była jego babcia, tak? I był synem też królowej Wiktorii, która była najstarszą córką tej królowej Wiktorii, bo tam cały czas była albo Wiktoria, albo, albo był, prawda, albo Fryderyk, albo Wilhelm. Ciężko się połapać w tym wszystkim, dlatego tam później dawali przydomki Sasko-Koburska, Wiktoria i tak dalej, i tak dalej. I kiedy, i ta królowa Wiktoria wyszła za mąż za Takiego księcia Alberta, Niemca. I co jest ciekawe, na tym dworze brytyjskim językiem komunikatywnym był język niemiecki, wbrew pozorom. Także ta królowa Wiktoria, która była mamą naszego tego wilusia, mówiła na początku po niemiecku, a, ten, a, a potem dopiero, tak, potem dopiero yy, zaczęła się uczyć angielskiego. Oni mieli straszny pruski w, w dryl w domu królewskie, dzieci by miały ręce wiązane na plecach, były bite rózgą i tak dalej. One się rodzonej matki bały. Aż wreszcie mówi. Służba do królowej, że tak się dzieci nie traktuje, jak królowa tak może itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. padają bardzo ważne słowa, to aż przeszły do legendy. Królowa Wiktoria Brytyjska mówi, to nieprawda, że ja nienawidzę dzieci. Uwielbiam je, ale tylko te ładne. O swoich własnych dzieciach. Więc co się robi? Robi się PR i w jednym z pałaców urządza się takie miejsce, gdzie się dzieci bawią królewskie, pieką sobie torciki i tak dalej. Te ta, ładne. Te ładne, tak jest. I się fotografuje, żeby, żeby ocieplić tą, ten wizerunek, prawda? To już y, kiedy? XIX wiek, prawda? I wreszcie ta najstarsza córka, Wiktoria, wychodzi za mąż, za Fryderyka, wyjeżdża do Niemiec, tak? On był następcą tronu i ma święty spokój od matki i rodzi się pierwsze dziecko prawda, sensacja następca tronu będzie chłopczyk i tak dalej, tylko że za powrót przebiega bardzo ciężko nie wiadomo dlaczego, ale na dworze cesarskim nie ma porządnego lekarza, tylko jest jakiś tam szarlatan który leczy nowoczesnymi metodami tak? i to dziecko o mało nie umiera Wilhelm II przyszły o mało nie umiera przy porodzie, on jest dosłownie wyszarpnięty, on się o mało nie udusił, fakt, że była fachowa akuszerka tam go sprawa, także za zaczął płakać, ożył, ożył prawda, nie, nie udusił się, no ale po jakimś czasie okazuje się, że co, że nie rośnie mu y, lewa ręka, prawda, nie rośnie mu lewa ręka, to ten, nasz Wilhelm? ten nasz Wilhelm, prawda, i jest niewładna. My dzisiaj wiemy, że to jest tak zwany niedowład Erba, oni mu przy porodzie uszkodzili nerwy. Tak? Dlatego tak to. No dzisiaj, dzisiaj są metody leczenia, rehabilitacji i tak dalej. Jak leczyli tego dzieciaka? Przy nim zabijali królika, obwijali tą świeżą tuszką tą rękę, prawda, żeby ta siła życiowa przeszła. Montowali mu jakieś stelaże, naciągali mu to śrubami, a matka się go wstydziła przed rodzoną matką. To, czyli matka się go wstydziła przed babcią. No matka miała jasno ta, zdefiniowane swoje podejście tak, do dzieci. Właśnie o to chodzi. I teraz... Yy, Rodzą się następne dzieci, a on jest takim popychadłem. Zostaje oddany na służbę takiemu apodyktycznemu nauczycielowi, a potem zaczyna go wychowywać armia. I kiedy jego ojciec Fryderyk umiera na raka, bo on był tam raptem parę tygodni, cesarzem Niemiec, Lud wybiera Wilhelma przez aklamację. Nawet nie było wyborów, nawet nie było jakichś tam specjalnych... I w tym momencie on mówi, no to teraz ja wam pokażę. I wybiera sobie Poznań jako takie miejsce zapuszczone, i robi z niego takie modelowe, jak gdyby miasteczko niemieckie, takie ładne. Zaczyna go sobie przerabiać i dlatego buduje sobie zamek. zamek. Tak. I ten zamek, mało tego, jesteśmy w tej chwili jeszcze na ulicy Dworcowej, buduje sobie prywatny dworzec kolejowy. Ten dworzec letni, to nie jest dworzec letni, bo ten dworzec letni, on się nazywa od kiedy letni? Od po wojny, od, drugiego, od po, czasu po II wojnie światowej, kiedy stamtąd jeździły... Wycieczki, na wakacje, odchodziły pociągi, które miały nie przeszkadzać normalnemu ruchowi kolejowemu, tak? tylko yy, właśnie tam było wygodnie. Ale ten dworzec, który jest teraz tak ładnie odrestaurowany, na początku w takie prapoczątki, początku ta bocznica kolejowa powstaje w roku 1902, a tak ukończono go w 1913. I jak się przyjrzymy tej pięknej konstrukcji, bardzo ładnie zachowanej, to ona jest dokładnie tak długa, jaki był pociąg cesarza prywatny, tak? a zadaszenie jest o tyle krótsze, o ile długa była lokomotywa, żeby lokomotywa nie dymiła pod dachem. Wychodził niezależnie od pogody cesarz Witała go muzyka prawda Tam po lewej stronie był salon Do tej pory tam wisi żyrandol, który był Jest autentyczny, po prawej stronie Taka poczekalnia, była toaleta, podgrzewana Podłoga i tak dalej. Pytanie po co cesarzowi Coś takiego, czyż on ani nie będzie Czekał w tej poczekalni, bo to pociąg Czeka na niego, a nie on na pociąg tak Ani nie będzie tam gości przy, przyjmował no, typowa fanaberia głowy panującej Bo ja mogę mieć to mam. Może by się zdarzyło, tak jest jednak przyjeżdżała tam, przyjeżdżała tam rodzina cesarska, a Cesar przyjechał tam dokładnie jeden raz, jak się uważa, tak? A potem przyjeżdżał samochodem, bo miał bardzo ładne samochody. Firma Adler niemiecka produkowała mu samochody na zamówienie. Nawet są one na zdjęciach, jak przyjeżdżał do Poznania. No i ten pociąg, no, rodzina cesarska przyjeżdżała, a cesarz niekoniecznie, ale miał swój prywatny dworzec. Jakby chciał to Jakby chciał przyjechać. to, by mógł przyjechać. Tak? I wychodzimy teraz sobie z tego dworca i idziemy sobie do cesarskiej dzielnicy, bo mamy najprawdziwszą cesarską dzielnicę w mieście Poznaniu, tak? I to jest zamek cesarski, który pełnił funkcje mieszkalne. To nie jest tylko tak, jak sam sobie arcyksiąże Rudolf, ten taki jak Disneylandu wybudował w górach, tak? Tylko to jest właśnie coś, co miało się sprawdzać. Tam było wszystko łącznie z kaplicą. Bo jak się popatrzy teraz na to miejsce w zamku cesarskim, gdzie jest ten balkon taki, przy wieży. Tam przy wieży, tak. Tego nie było. Tam się kiedyś znajdowała taka absyda i tam była druga złota kaplica w mieście Poznaniu. Pierwsza jest w katedrze, ta starsza, tak. Natomiast ta, druga, była w takim stylu bizantyjskim zrobiona. Tam był taki Chrystus Pantokrator, ociekająca to wszystko złotem, a wchodziło się wejście dla cesarza, było oddzielne, bo główne wejście do zamku było od strony ogrodu. Nie tak jak teraz. To, co teraz jest, to przerobiono w czasie II wojny światowej na potrzeby Adolfa Hitlera, ponieważ zamek cesarski w Poznaniu był prywatnym mieszkaniem Adolfa Hitlera. I tam, gdzie jest ten balkon, znajduje się gabinet identyczny z tym w kancelarii Rzeszy. Także jak Bogusław Wołoszański kręcił w sensację XX wieku, to wystarczyło umeblować to meblami z epoki tak? i już było gotowe. No te pomieszczenia, te pomieszczenia robią wrażenie. Tak jest, no, właśnie o to chodzi. Nie? I tam zaraz obok miał swoje, apartam, swoje, swoje miejsce miał pracy. Miedź, miał mieć, wydaje się, że Hitler nie był nigdy nie, nie był w Poznaniu. W Poznaniu. Podobno raz przejeżdżał przez Poznę, ale to jest takie tam troszeczkę szemrane, tak? Tam później Artur Greiser miał swój gabinet, ale mieszkał tutaj na Berwińskiego dzisiejszej, tak, w siedzibie Radia Poznań, Radia. tak, dokładnie, a tam się bał, miał tak, taki wielki szacunek dla wodza, że nie ośmielił się. Nigdy też nie stanął na tym balkonie, który był podgrzewany elektrycznie, przygotowany dla wodza, tylko jak odbierał Artur Greiser defilady, to albo stał pośród, na chodniku, albo stał w samochodzie, nigdy na tym balkonie. No ale wracając z powrotem, prywatne wejście dla cesarza było z boku, tam są takie duże drzwi, ale tam jeszcze był taki portyk i tam był przedstawiony cesarz Niemiec i cesarzowa Augusta Wiktoria, ta pierwsza w takich bizantyjskich powiednych szatach z koronami na głowie bo oni mieli takie no taki jakiś kompleks jak bardzo stara jest ta ich dynastia, że oni się wywozują jeszcze od tych gdzieś tam od prapoczątku początku, no później wszyscy chyba tak mieli bo przecież pamiętam ten film 7 lat w Tybecie kiedy wyrusza ekspedycja niemiecka na polecenie poszukiwaniu zresztą
0: poszukiwaniu korzeni, tak,
1: bo, bo gdzie, Ktoś tam niemiecka. zobaczył, prawda, swastyki w Tybecie, no to jest prastary symbol solarny że to tam jest, no i że to może stamtąd, prawda? Z kolei takie zainteresowania miał Heinrich Himmler, który przyjeżdżał do Poznania, też jest sfotografowany na tym placu, bo jego ojciec był nauczycielem, uczył go literatury i karmił go tymi wszystkimi walkiriami i tak dalej, więc on już się tak najadł tego wszystkiego, że wysłał tą ekspedycję z kolei do Tybetu. Tak samo bzdurne, prawda? No ale chociaż jakoś tam tą wojnę przeżyli. I kiedy stoimy na tym placu, dzisiejszym placu Mickiewicza, tak, który tam troszeczkę zmienił nazwę, to znajdujemy się w tym centrum dzielnicy cesarskiej, prawda? I bardzo ciekawy, wbrew pozorom najciekawszy budynek to jest ten y, budynek, który dzisiaj my nazywamy Kolegium Minus, tak? To jest budynek y, Akademii Królewskiej. Skąd on się w ogóle wziął, prawda? On jest taki zupełnie inny, tak? Niż cała reszta, bo inna cała reszta jest taka toporna. Warto zwrócić uwagę. Kolegium
0: Minus, czyli dzisiejsza aula
1: Dzisiaj, tak,
0: budynek tam, tam, tak. Tam,
1: gdzie, gdzie się u, no, odbywają na przykład koncerty Wieniawskiego, skrzyp Skupcowe, prawda no to jest kolegium minus i skąd on się bierze on się bierze stąd że Poznam przez bardzo długi czas nie ma uc uczelni wyższej kiedyś tam była Akademia Lubrańskiego, która nigdy nie osiągnęła tego statusu co powinna potem trochę Jezuici, kolegium jezuickie ale na początku XX wieku wreszcie Poznań chce mieć, mimo że jest tą fortecą, prawda, no jak, jakąś szkołę wyższą, chociaż chociaż jedną. Tak? I jest taki fajny, to jest właśnie taki paradoks tego, tego, tej niemieckości, prawda, że jesteśmy tak gnębieni przez Prusaków. Nad burmistrzem Poznania jest Czy taki... To Niemcy chcieli tą szkołę. Tak, tak, ale uwaga, kto ją wywalczył? Tak? Był taki człowiek, który się nazywał Richard Witting, prawda? był nadburmistrzem miasta Poznania. Czyli Richard Witting, Burmistrz miasta Poznania, taki straszny i w ogóle, prawda, z Berlina przyjechał. Tak naprawdę Richard Witting nazywał się Ryszard Witkowski i był Żydem. Był Żydem, był niemieckim Żydem, był tutaj mieszkał w Poznaniu, jego ojciec miał tutaj handel, on się wykształcił, wyjechał do Niemiec, tam został prawnikiem, no i w końcu kończy jako tutaj nadburmistrz miasta Poznania, czyli Żyd z polskim nazwiskiem, prawda, przerobionym na niemieckie, stara się w, w Rzeszy, tak, można powiedzieć, o uniwersytet. I ten uniwersytet ma w założeniu takie, że nie będzie kształcił Polaków, Żydów i Rosjan. Taki ma być bardzo niemiecki, tylko że z jednym z głównych wykładowców jest profesor Adolf Warschauer, który jest Żydem właśnie, tak. I wszyscy poza Polakami idą się uczyć na ten uniwersytet. Nikt nikogo nie wygania. No ale Polacy szczelili, mówiąc nieładnie, focha, tak, i nie, nie bardzo się chcieli uczyć, no bo to takie niemieckie. Notabene profesor Warschauer później miał ogromne zasługi w ratowaniu zasobów archiwalnych w Warszawie i reaktywacji Uniwersytetu Warszawskiego. Tak? To, to był naprawdę fajny człowiek. Tak? Ale wracając do tego Wittinga, on miał córkę Ellen. Tak? I ta Ellen Witting wychodzi za mąż za takiego człowieka, który się nazywa Hans Pasze. To był oficer marynarki wojennej, który w pewnym momencie mówi, jestem pacyfistą, już nie chcę być oficer, Ellen, teraz będę rewolucjonistą, rzuca tą robotę i zabiera tą córkę Ellen w podróż poślubną do Afryki. I Ellen Witting, czyli inaczej Ellen Pasze po mężu, była pierwszą kobietą, właśnie stąd, która odwiedziła źródła Nilu i weszła na Kilimandżaro. Tak? Tacy ludzie byli właśnie w Poznaniu, o czym się mało wie. Ale dalej stoimy na tym, na tym miejscu, na tym placu, i musimy sobie spojrzeć pod nogi w tym momencie. Widzimy ładny plac, taki zagospodarowany. Jesteśmy na placu Adama, na placu Mickiewicza. Adama dzisiejszym. Mickiewicza dzisiejszym. A pod tym placem Adama Mickiewicza ciągnie się bunkier. To jest tak zwana szczelina przeciwlotnicza. gdybyśmy poszli sobie obok zamku i spojrzeli na ten taki nasyp, tam są takie metalowe drzwi, tam się wchodzi. Po co były szczeliny przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej? Jak już się zaczęły bombardowania tak, miasta Poznania, a bombardowali nas alianci, a czemu oni nas bombardowali? Bo kawałek dalej, akurat w tym rejonie są targi poznańskie. I jak nie było targów poznańskich w czasie II wojny światowej, tak, to tam zaczęto produkować podzespoły do samolotów Fokewulf, m.in. Focke-Wulf 190, które potem składano w Krzesinach i oblatywano, więc aliantom to bardzo nie pasowało. Tak, przy byliśmy okazji. dobrym By, celem. Byliśmy dobrym celem. No, m.in. Taki, taki wypadek jeden z tych bombowców, ciężkich bombowców, zgubił dużą bombę. Jedni mówią, że przypadek, drudzy, że nie przypadek. W parku dzisiejszym parku Wilsona były bardzo duże straty między innymi w palmiarni, tak? ale też poginęła masa ludzi w tych kamienicach, które tam są zaraz obok, prawda? Ym, podobno to był taki akt zemsty dlaczego? Dlatego, że w tych kamienicach mieszkali kiedyś Polacy i oni zostali wysiedleni na dębiec do tych takich czworaków. No, może był Polak w załodze, tego nie wiemy, prawda? To są takie domniemanie. Jedni mówią, że celowo, drudzy, że się pomylił, prawda? I wtedy zaczęto... Jedno i drugie prawdopodobne. Jedno i drugie prawdopodobne. I wtedy zaczęto y, budować w Poznaniu szczelin przeciwlotnicze. To był taki długi y, bunkier, który tak zakręcał... po Pozakrzywany, po, 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 no po, po tego. Y, na przekroju to była taka odwrócona parabola. Jak on był budowany? Był w takiej odległości, żeby łatwo było do niego dobiec, ale jednocześnie, jak się sąsiednie budynki zawalą, żeby gruz go nie zasypał. To właśnie było tak, tak budowane. I to się do tej pory zachowało. I można tam sobie przy okazji wejść czasami jest otwarty, są ludzie, którzy tam oprowadzają, tak? I można sobie to zwiedzić, jest bardzo ładnie zachowany. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która była na tym rynku, na tym, na tym placu, ale już jej nie ma. Otóż ten plac się kiedyś nazywał Placem Stalina, krótko po II wojnie światowej i tam był cmentarz. Przez bardzo krótki czas tam byli pochowani żołnierze radzieccy, którzy poginęli w czasie walk o no między innymi tam byli pochowani i to miał być w zamyśle takich cmentarz bohaterów w centrum miasta Poznania. Na szczęście się okazało, że można ich pochować gdzie indziej, ich stamtąd zabrano, ale oprócz nich byli tam pochowani ludzie, którzy zostali zamordowani w Żabikowie, w tym obozie w Żabikowie w straszny sposób, bo to byli ci, którzy nie mogli już iść, prawda? Kiedy ewakuowano ten, kiedy ewakuowano ten ten obóz, to byli chorzy, to byli tacy już bezwładni ludzie. Zaniesiono ich, zaprowadzono ich do jednego z drewnianych baraków zaraz przy bramie i podpalono, spalono ich żywcem. Tak? W ter teraz tych grobów też już tam nie ma. Oni są już przeniesieni od dawna w inne miejsce. No, takie straszne rzeczy tam były. No i wreszcie najważniejszy pomnik, jaki tam był? To był pomnik Bismarka. To był pomnik Bismarka. Widać go na, na, na setkach zdjęć, ale to był taki wzór pomnika Bismarka, jak ja się śmiem, to Sever pod Paryżem. Dlaczego? Dlatego, że Bismarck jedną rękę trzyma na pałaszu, prawda, na, 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 na szabli, tak? to już się specjaliści muszą wypowiedzieć, ale druga jest ważniejsza, coś zwiniętego ma w ręku i na takim pniaku ją opiera, tak? to to jest ten, ten prastary korzeń niemiecki dębowy w domyśle, a w ręku ma zwiniętą mapę podbitych terytoriów. Tak, i taki, na, taki y, y, pomnik był w Poznaniu, był we Wrocławiu taki identyczny z naturalnym i one były bardzo uroczyście otwierane On, Takie same one tak, były bardzo bardzo podobne prawie że identyczne, tam czasami jakieś były drobiażdżki i y, 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 no to to było taki idem. no poznaniacy siłą rzeczy oni nienawidzili y, ze szczerego serca i kto szedł to czasami stała warta i to jest ciekawe, że w skład tej warty wchodzili bardzo często Polacy którzy y, służyli w garnizonie poznańskim bo no, przecież miejscowi też y, służyli w pruskiej i pilnowali tego, tego Bismarka, a z kolei cywili szli, no i zależy od pory roku, albo śnieżką, prawda, albo cegłą, jak, jak mogli. I w ciągu, w roku 1919, 19, przepraszam, ten pomnik zostaje obalony, jak wszystkie inne pomniki i zawieziony do składu złomu na, przy ulicy Masztalarskiej. Podobno obcięto mu głowę, i z tej głowy odlano posąg Jana Baptysty Quadro, a z reszty odlano ten pomnik Chrystusa, który był z kolei w pomniku wdzięczności, który z kolei został potem zniszczony przez Niemców, jak weszli w 1939. Nic się nie marnuje. I nic się nie marnuje, cały czas to było tak właśnie. <taki> Także taki ciekawy jest ten plac, mimo że, mimo że on jest taki nieduży, prawda? Naprzeciwko tego placu jest dzisiaj Aulanowa. I mało kto wie, że mało brakowało, żebyśmy tam mieli katedrę w Poznaniu. Dlaczego? Dlatego, że przyjeżdża po II wojnie światowej prymas August Hlond do. Poznania, patrzy na tą zrujnowaną katedrę poznańską i mówi, no tak, to my tutaj sobie zrobimy taką malowniczą ruinę, bo się w Anglii na przykład naoglądał czegoś takiego i gdzie indziej, tak trawa posiana i tak dalej. A nową katedrę to sobie wybudujemy w śródmieściu. No w śródmieści jedno, jedyne miejsce było właśnie tam, tak? Notabene po sąsiedzku z dawnym domem no, ewangelickim. Reprezentacyjne. Takie, takie reprezentacyjne miejsce. I kto broni Komuniści bronią yy, katedry poznańskiej, bo od tych wstrząsów pospadały tynki. My sobie jeszcze tam będziemy później opowiadali o tej kadrze i odsłaniają się wątki romańskie, wątki gotyckie, malowidła i tak dalej. No i i się okazuje, że nie, że odbudowujemy. No potem kardynał Kląd umiera w 1948 roku i kardynał Wyszyński prowadzi tą regotyzację katedry, doprowadzając ją do całkowicie dziwnego wyglądu, który w ogóle, ta katedra nigdy w historii tak nie wyglądała. No, ale teraz mamy katedrę regotyzowaną, chociaż hełmy nie są hełmy na wieżach wcale nie są gotyckie, tak? tylko są takie, ni to, to barokowe, ni to jakieś tam. No ale drugiej takiej katedry w Polsce nie mamy. Zresztą jak się spojrzy w środku, to ona jest taka trochę nierówna, trochę krzywa, bo yy, kiedy zaczęto prowadzić badania archeologiczne, to yy, okazało się, że archeolodzy zniszczyli troszeczkę więcej niż sama wojna, bo się podkopali pod jeden filar i zawaliła się ta część nawy, która jeszcze, nawy główne, która jeszcze się nie zawaliła. Zawaliła się nawa północna i jedna z tych wież, które tam są, z tych trzech małych wież. No, ale teraz no, już szło to wszystko do przebudowy, no to PAL-6. Mamy równą, ładną katedrę. Katedry tak nie wyglądają przecież, prawda? Katedra jak jest stara, no to ona obrasta. W historii, w różne tam dodatki i tak dalej. Nie, tak, jest, tak. Ładna, no, Nie jest taka ładna, Wawelska no, katedra przecież jest idealnym przykładem. Jak się tam wchodzi, to jest strokacizna kompletna, prawda? Zapędziliśmy się aż do no. katedry. Wracamy. Wracamy z powrotem. Jesteśmy, przechodzimy sobie obok zamku. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy opera narodowa, prawda? Opera narodowa w Poznaniu, teatr wielki. cała no, Pamiętam, jakieś była cała dyskusja w biurze u nas w PTTK, jak się prawidłowo powinno na to mówić. No wszyscy i tak mówią opera. Opera. To, opera.
0: Dla Poznaniaka to będzie Dla opera.
1: Poznaniaka to jest opera najważniejsze, że Poznaniak wie, że to jest opera. I ta opera to jest w ogóle kuriozu, prawda? Bo to jest część tej dzielnicy cesarskiej, tak, ale jak ona powstaje. Jest taki konkurs i pojawia się młody architekt, on się nazywa Max Littmann. I ten Littmann konkurs jest kiedy? Konkurs jest, to jest na samym początku, ona powstaje w, rok, w latach 1910 w zasadzie. Początek, Początek tak, bo to jest cały, cały ten Firtel, mówiąc po poznańsku, jest zabudowany dokładnie w tym czasie, kiedy brama berlińska, która się znajdowała, myśmy nawet mogli niedawno widzieć fragmenty tej bramy berlińskiej, jak Święty Marcin był rozkopany, to na skrzyżowaniu Świętego Marcina i ulicy Kościuszki był taki wielki wykop. Tam się znajdowała kiedyś brama berlińska w tym właśnie miejscu i tam do tej pory pod ziemią znajdują się takie wielkie cegły, kamienie. Ona została zburzona mniej więcej w roku 1901. Od 1904 jest splantowana ta cała powierzchnia pod przyszły zamek, no i potem do roku 1909 zamek i cała okolica jest budowana razem z tym ziemstwem kredytowym i pocztą.
0: Czyli to był cały kwartał wyburzony domów? Tam nie, 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 tam nie było, nic. Tam, tam, nie było tam, nic. tam
1: były jakieś takie małe domki, może Marceli Motte opisuje, że tam były takie jednopiętrówki, coś takiego, bo tam się Miasto po prostu tak płynnie rozchodziło, ale kiedy Niemcy budują twierdzę, to tam jest wał, tam jest wał i tam jest taka ogromna brama wjazdowa. Na początku była jednotraktowa, potem w latach, to były lata 60. XIX wieku przebudowano ją na dwutraktową, dlatego że już było ciężko się poruszać, ale tam były umocnienia. Obronne, także jak się jakiś domek tam się pojawił, no to tam nie, nie za bardzo był mile widziany i ulica Kościuszki nam wyznacza, ona skrzywa, prawda, jest taki łuk, tak jak te obwałowania właśnie szły, ale potem to wszystko jest równane i od 1904 roku jest przygotowywana powierzchnia pod budowę, no i potem rusza budowa zamku, poczty, urzędów, bo to jest centrum władzy, prawda? Ale jest jeszcze właśnie ta opera, no bo i, ten, i ta Akademia Królewska, tak? bo też szerzymy oświatę tak? i szerzymy co jeszcze? Szerzymy kulturę. I zgłasza się ten młodziutki Max Littmann, który dopiero co się ożenił tak? i mówi: Ja wam wybuduję operę. Momentalnie wam wybuduję. I on otrzymuje słowa: On tą operę wybudował w 18 miesięcy. On jest yy, architektem, bardzo zdolnym. Jaki jest sekret, że on tak szybko to wybudował? jego żona miała ojca, a ten ojciec miał fabrykę materiałów budowlanych. I Litman miał wszystko, co Był tylko priory, ze... Miał Tak, ale on wchodzi do zarządu i jak on chce dźwigary, to ma dźwigary. Jak chce jakieś tam żelbety, to ma... ma po... Co chce, to ma. I faktycznie dotrzymuje słowa. w 1911 wieku, to ro... to... Roku, roku, jest premiera, grają czarodziejski flet, ale mało kto wie, że tam głęboko w podwalinach jest zamurowany kamień węgielny. I tam y, jest napisane, że z tej sceny nigdy nie padnie ani jedno polskie słowo. Pierwsze polskie słowo w ramach y, przedstawienia Halki pada w roku 1919 już, nie? Także y, i to była taka jeszcze szczęśliwa sytuacja, że y, orkiestra była niekompletna, więc w orkiestrze grali zarówno Niemcy, jak i Polacy, tak? Bo trzeba było skompletować. O, także, żeby się nie pobili za bardzo, to bodajże Niemcy y, uczyli się na piętrze, a Polacy na parterze. Żeby tam za bardzo nie było sesji, no ale występowali, występowali razem, tak? No bo to, to było takie właśnie miejsce. Jeszcze, jakbyśmy się cofnęli troszeczkę w te, w te rejony, zanim wyrównano ten teren, to warto wspomnieć o czymś, czego też kompletnie nie ma, a się znajdowało. Tam, gdzie się znajduje właśnie yy, aula uniwersytecka, yy, czy tam Kolegium Minus, był tak zwany Kaisergarten. Co to było Kaisergarten? Kaisergarten to było takie miejsce, uciech, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Tak? To był taki, taki ładny pawilon, tak samo lekko zbudowany, bo narażony na ostrzał, żeby tam się ktoś nie schował, ale tam była taka lekka operetka, wystawiano różne takie yy, przyjemne, łatwe sztuki, była kawiarnia, można było w niedzielę. Po południe sobie pójść, piwo sobie wypić, pobawić się. To były takie ogródki cesarskie, prawda? Żeby ludność miała też coś od życia, prawda? No i to zostało zbudowane, kiedy powstawała właśnie kiedy powstawała Akademia Cesarska, Akademia Królewska, tak? Która zresztą miała bardzo, bardzo smutny epizod w czasie II wojny światowej. Tam przez dosłownie parę lat był Uniwersytet Rzeszy. Taka niby uczelnia wyższa, ale tak naprawdę ta uczelnia wyższa, no to były eksperymenty dla lu na ludziach. Yy, koło dzisiejszego Multikina, na tym stadionie, który już to jest w takiej kondycji, w jakiej jest, zgromadzono Żydów z miasta Poznania. I tam się znajdowała taka specjalna szubienica o trzech ramionach. Yy, w, to, był, to chyba było w czwartki albo w piątki, już musiałbym zajrzeć do notatek, odbywały się tam publiczne egzekucje. Przy czym tych, którzy coś tam w cudzysłowie przewinili, no bo co ci ludzie mogli przewinieć, wieszali członkowie ich rodzin. I przychodziły tam na te egzekucje studentki z tego Uniwersytetu Rzeszy, one się tam no niby uczyły się medycyny, prawda? Zabierały, widziały te egzekucje, zabierały ciała prowadziły sekcje, jakieś badania, no i one potem były kremowane. To na szczęście krótko trwało. No to takie, taka zbrodnicza działalność, prawda, jak, jak w całej trzeciej Rzeszy. Też taki epizod, o tym się mało mówi, ale on niestety też miał tam miejsce. Yy, rektor tej uczelni miał bodajże 37 lat, czy jakoś tak. Ten, ten rząd wielkości, czy, czy, czy około 40, co to mógł być za profesor, prawda? No to ewidentnie, ewidentne działania, być może podpięte pod SS nawet, prawda? Tak, tak, tak to wyglądało. No ale wracamy do tej opery i na tej operze jest takie takie śmieszne zdjęcie było napisane, był napisany cytat z Schillera. To było w wolnym tłumaczeniu, że przyszłość ludzkości została złożona w waszych rękach. Uważajcie, bądźcie czujni, bo z wami upadnie, z wami się wzniesie. Tak? Takie wyrwane z kontekstu. To było ze sztuki artyści. Prawda? To było kierowane do artystów. A wszyscy Polacy od razu myśleli, że to jest kierowane do Niemców. No. prawda I kiedy przychodzi władza polska, już po 1918 roku, to on został, ten napis został zamalowany, ale tylko tak prostokąt, takiej jaśniejszej farby, także wszyscy wiedzieli, co i tak jest pod spodem, prawda? Mogli wymalować cały ten portyk, ale, ale tego nie zrobili. No i w czasie II wojny światowej tam się odbywały też takie imprezy z, na przykład z, przyjeżdżał do Poznania Goebbels, prawda, albo Himmler i na ty, są takie zdjęcia, gdzie dziewczynki z warkoczykami, takie aryjki, takie blondynki, panu Gebelsowi kwiatki i pan Goebbels bardzo się cieszy, prawda, że one tak dobrze się prezentują. Też przyszła, była taka organizacja żeńska, która się zajmowała takimi takim pogotowiem technicznym, taki, takimi pracami, prawda. Oni nie szły te panie na front, no ale były w gotowości, no taka, taka troszeczkę bojówka, Emocnicza taka, służba, taka służba pomocnicza kobiet, tak jak, jak gdzie indziej też, też tam były uroczystości z tym związane, także no kult Kultura i sztuka w pewnym tego słowa znaczeniu, prawda? Każdy, kto mógł, to się pod to podpina. A zaraz obok jest taki duży monumentalny budynek, który dzisiaj się nazywa, że to jest Collegium Majus. Tak? I tam było dopiero coś bardzo ważnego, bo tam było... Czyli... Uniwersytet Medyczny. Uniwersytet Medyczny dzisiaj. No tam była, yy, to było wybudowane za czasów, kiedy już szaleje Kulturkampf, kiedy szaleje Hakata. To jest yy, Pruska Komisja Kolonizacyjna. I jakbyśmy sobie spojrzeli na stare zdjęcia, to tam, na tej, przy tej kopule, były takie rzeźby. Jedna rzeźba przedstawiała mnicha Cystersa, druga Krzyżaka, czyli Cystersi to byli ci, co zagospodarowali, czyli zakonnicy. No Krzyżacy to byli ci kawalerowie, mieczowi, tak? Był y, chłop, y, jeden był z Westfali, prawda? Drugi skądś z, tam z innej ale tacy prawdziwi Niemcy. No i byli dwaj mieszczanie, przy czym jeden był Holendrem, prawda? Nie wiadomo dlaczego Holendrem, no ale był. O co chodziło? Ta, ta władza, która rozdzielała tutaj te wszystkie przywileje dostała ogromne pieniądze, żeby zbudować tą komisję kolonizacyjną i miała za zadanie sprowadzić przede wszystkim rolników z Niemiec, prawda? Skusić ich w jakiś sposób dawać im dużo ziemi i tak dalej. I tą ziemię co ciekawe, nie konfiskowano ale ją kupowano za pieniądze mieli ogromne fundusze i co jest znowu ciekawe Polacy z dobrej woli przychodzili i kupowali i, i sprzedawali swoją ziemię właśnie tam. To było bardzo piętnowane przez takich ludzi później, jak, jak Karol Libelt na przykład. Z dobrej czy, woli, czyli bez przymusu. Bez przymusu, nie. Oni dostawali całkiem konkretne pieniądze. A teraz z drugiej strony jak to wyglądało? Przyjeżdżali Niemcy? Przyjeżdżały rodziny niemieckie, tak. Ale ich przyjeżdżało tam 20 parę tysięcy raptem, tak? Dlaczego? Dlatego, że oni te tereny, no nie oszukują się, traktowali jak wygnanie. Prawda? Dla nich to były kresy. No to jakbyśmy teraz pojechali na jakieś takie polskie kresy, gdzie nie za bardzo jest cywil, jest ładnie i koniec. Prawda? No i oni tutaj przyjeżdżali, tutaj się osiedlali. I ale... jeszcze obcy ludzie. I jeszcze wokół. obcy ludzie, tak. I ich nie lubią na dodatek. No ale podobne jest dużo ziemi i da się żyć. Prawda? Także jedni bez problemu sprzedawali, a drudzy z problemami przyjeżdżali. Tak samo. Ale czy
0: Niemcy dostawali tą ziemię za darmo? Czy oni musieli też kupić? Yy,
1: oni, oni, yy, oni dostawali na bardzo korzystnych warunkach to, tak? Także no, pewnie mieli jakieś tam upusty... To Oczywiście ściągnąć. tak jest, ale patrzmy. Dwudziestolecie międzywojenne i mamy tak zwane osadnictwo wojskowe za Piłsudskiego, prawda? Na terenach ukraińskich. I powstają modelowe wioski, tak? Budowane przez rząd, dla ludzi, którzy się zasłużyli w jakiś sposób państwu polskiemu. Dostają zboże na zasiew, dostają bydło schodowizarodowych, zarodowych, konie i tak dalej. Jak na to patrzą Ukraińcy? Historia się powtarza. Powtarza się historia. I mało tego, jak jak Niemcy nie chcieli tutaj przyjeżdżać, to Polacy tam walili jak w dym i bardzo szybko się fundusze wyczerpały. Także no, historia nie jest czarna, ona jest cudowna. Właśnie dlatego właśnie taka, że no, my robimy zawsze dobrze i jesteśmy ci biedni, tak? a tamci są tacy niedobrzy i nie da się, nie nie da się, nie da się wybrnąć z tego błędnego koła. prawda? No ale później, później już się kończy ta pruska komisja kolonizacyjna i mamy tam teraz uniwersytet, a zaraz obok jest kościół jest taki ładny kościół neogotycki. To jest ciekawa historia, dlatego że kiedy budowano ten kościół, to kierownik robót stracił pracę. To są lata 60. XIX wieku. I dlaczego on stracił robotę? On stracił tą pracę dlatego, że miał duże opóźnienia. On się tłumaczył w ten sposób, że pod prezbiterium znaleziono konstrukcje drewniane, tam mógł być jakiś grudek jeszcze z dawnych czasów, może mieszkowych, może coś, nie wiem bo to zostało szybko wybrane i czym zostało zasypane gruzem z przebudowywanej bramy berlińskiej, prawda? tak jak tam poszerzano, tam właśnie leżą te gruzy no ale koniec końców powstaje ten kościół, kościół, który jest faworyzowany przez cesarza Niemiec więc wszyscy się wściekają cała armia niemiecka w Poznaniu się wścieka, czemu? Bo to jest przy fortyfikacji zaraz ten kościół na początku miał być postawiony tam, gdzie dzisiaj jest Plac Cyryla Ratajskiego. Dalej, tak? Ale cesarz się uparł. Dlaczego? Bo to była dominanta, tak? No co... i blisko miał. I... No i potem, bo, potem w zamierzeniu widocznie już był, już był ten zamek, który zrealizował Wilhelm II, bo też władza duchowna. I co jest ciekawe, kiedy była ta główna wieża yy, zamku, która teraz jest taka niska, prawda? to ona była równo 3 metry wyższa niż wieża kościelna. Wieża kościelna ma 62, tamta miała 65. Że jednak o te magiczne 3, prawda, ta biblijna cyfra, jednak cesarz jest wyżej, prawda, co byście sobie nie myśleli. A to też był taki kościół wybudowany yy, według takiego modelu neogotyckiego, który był na ziemiach niemieckich bardzo faworyzowany. Te kościoły w różnych miejscach się znajdują i one są prawie, że identyczne, prawda? W tej czerwonej cegły tak samo budowane, są mniejsze, są większe, jak się jeździ na przykład po dzisiejszym województwie lubuskim chociażby, po wioskach, to widać prawie toczka w toczkę te same, ta, 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 taka sama. Z jednego wierze, podręcznika. Z jednego podręcznika. Bo on był zatwierdzony. To też, to też się cesarz w to y, wmieszał, prawda? Że to musiało wyglądać tak, a nie inaczej. Ale znowu, Polak nie byłby Polakiem, jakby się w to nie władował, prawda? Był taki pan, co się Krzyżanowski nazywał w Poznaniu. Mam ten kantor taki ładny, tak? I pan Krzyżanowski dostał pracę, tak? przy tym przy wykończeniówce. Jak sobie staniemy przy y, kościele, spojrzymy, to tam są takie sztukaterie. Takie, tak? Więc pan Krzyżanowski pojechał do Niemiec, pooglądał sobie tu, pooglądał sobie tam, a potem wpadł na pomysł, że on to potrafi szybciej zrobić, bo tam te sztukaterie były kute w kamieniu, a on opracował ym, strukturę takiego sztucznego kamienia, odlewanego, coś jak beton i z form jechał po prostu taśmowo, wszystko było ładnie i tak dalej. Sprawdziło się do tej pory. Prawda? I szybciej. I szybciej, tak? łatwiej. Jest, tak? I łatwiej. Tak? No. I tak ten kościół powstał i, i istnieje aż po dzień dzisiejszy. Nie? Jak sobie pójdziemy kawałek dalej, to wchodzimy już na, na plac wolności. Prawda? Mijamy okrągłą, ale okrąglak jest nowa. nas interesuje ten XIX wiek, którego nie widać. Tak? I co jest ciekawe... Plac Wolności dzisiaj jest płaski jest rozległy, a tam było kiedyś jedno z największych wzniesień w mieście Poznaniu, to była tak zwana Musza Góra, tak? No i jedni mówią, że Muszyński był właścicielem, dlatego Musza Góra i odkupiono od niego, to jest prawda, tak? Ale prawda jest taka, że tam było jedno z największych wysypisk śmieci, miasta Poznania, a zwłaszcza tej dzielnicy Kundorf, która się znajdowała zaraz obok, prawda? Po północnej stronie. A śmieci
0: wyrzucali koło siebie zaraz pod tak, domem?
1: Tak, I wylewali okay. też. Dlatego tam była, od tak mniej więcej, od kwietnia do października. Wszyscy wiedzieli, dlaczego to jest Musza Góra, tak? No tak. No właśnie. No. I w pewnym momencie pojawia się pomysł zagospodarowania Muszej Góry. Tam miała powstać największa synagoga w mieście Poznaniu. Na górze, z każdej strony miało być pod górę. Synagoga miała być jeszcze większa niż ta, która się zachowała, ta nowa synagoga z początku XX wieku. I yy, miało się wchodzić po schodach i przy schodach miały być z każdej strony macewy z cytatami z Talmudu dotyczącego śmierci. Prawda? I to tak przeraziło, że nie wybudowano tej no, no, Nie chciano za każdym razem patrzeć, że pamiętaj, że umrzesz i w ogóle. I to y, dotrwało właśnie ten, ten pomysł. Upadł aż do momentu, kiedy władza pruska przejmuje to wszystko i zaczyna się y, 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 zabudowa tak zwanego nowego miasta albo górnego miasta. Zostaje góra splantowana, powstaje ten plac. No i my dzisiaj wiemy, że to jest Plac Wolności. On w ogóle, ja się śmieję czasami, bo jest porównywany do, do Placu Zwycięstwa w Warszawie, czy teraz to jest Plac Piłsudskiego, ale mniej razy zmieniał nazwę. Bo Plac Piłsudskiego to wcześniej był Plac Zwycięstwa, wcześniej to był Adolf Hitler Plac, a jeszcze wcześniej to był Plac Saski. tak? A u nas był Wolności Wilhelmowski, Wolności Wilhelmowski, Wolności Wilhelmowski, aż dojeżdżamy do roku 1806, gdzie nazywa się Plac Napoleona do 1812, mniej więcej jak Napoleon ucieka, to się znowu zmienia na Wilhelmowski, tak? No i, i poznaniacy mają ten plac jako taki bardzo praktyczny aż do tej pory, bo nie dość, że on służy komu? Ym, wojsku, bo to był główny plac alarmowy dla armii, tak? Jak były nadwyżki armii jakiejś, które się nie miały gdzie pomieścić, to tam rozbijano namioty. Mało tego, tam prowadzono ćwiczenia z bronią palną, ale z bronią Ręczną, prawda? Bo ćwiczenia z armatami prowadzono na placu działowym, z którego dzisiaj została nam ta ulica działowa, taki wąski pasek, tak wycięty z tego placu. No bo cały plac działowy poszedł już tam pod inne cele. A tutaj, właśnie. Prowadzono, prowadzono działania właśnie takie szkoleniowe. Tylko pytanie, no oni musieli z jakiejś ślepej amunicji, prawda, strzelać. Chociaż Marceli Motti pisze, że on kiedyś szedł właśnie tym placem Wilhelmowskim, albo on używa teatralny, no bo tam był teatr przecież, kiedyś taki drewniany, stary teatr, bez ogrzewania. Potem postawiono tą Arkadię, która jest, tak, i mówi, że minął go żołnierz, młody żołnierz niemiecki, który się zastrzelił za jego plecami ze służbowej broni i go nie odratowano, tak, czyli oni jednak musieli tą broń nosić przy sobie załadowaną. Tak? Jak się rozejrzymy teraz po tym placu, to kolejna rzecz, której nie widać, to tam się znajdowało no, według różnej numeracji. Jednej, Plac Wolności, powiedzmy, czy plac Wilhelmowski, 8, a czasami też się spotyka numer 6, bo się zmieniała numeracja. Tam było jedno z najnowocześniejszych kin w Europie. Przed II wojną światową tam się znajdowało, to był kinoteatr Słońce. Był taki pan, który się nazywał kałamajski. On się dorobił potężnych pieniędzy na handlu, różnego rodzaju galanterią, ubraniami itd. Miał swój sklep w tej samej linii, tylko że bliżej Hotelu Bazar. I buduje sobie kino, bo on miał taki pomysł, że on sobie zbuduje kino. Zresztą ścigał się ze swoim szwagrem, który zbudował co prawda większe kino, tam gdzie dzisiaj jest kino Apollo. To było taki no, pierwszy multipleks w Poznaniu, bo on był sprzężony z dwóch. Prawda? Było kino Apollo i kino yy, i kino Metropolis, tak? miały wspólną komorę projekcyjną, tak? Ale Kałamański idzie dalej. On sobie buduje kino teatr I taką rewelacją, która tam było, to były organy kinowe systemu Wurlicera, tak? To są takie organy wurlicerowskie, które nie dość, że one grają, prawda, to jeszcze naśladują wichurę, wystrzały i tak dalej. Więc jak siedział ten organista o, i był film, no to jak była strzelanina na Westery to była strzelanina na Uesterii, to było słychać, prawda? To było piękne kino zniszczone w czasie II wojny światowej. Już go nie odbudowano, ale odzyskano aparaty projekcyjne, niemieckie aparaty projekcyjne, które się zachowały pod gruzami w bardzo dobrym stanie i one w kinie Apollo służyły do roku 1971. Tak dobry sprzęt, prawda? A niedawno w trakcie od... Tam teraz jest kamienica remontowana, jest taka przebudowa. W podziemiach znaleziono elektrownię, która tam funkcjonowała, zasilała to wszystko, prawda, cała masa sprzętu się zachowała łącznie tam z przyłączami do paliwa i zachowała się tablica rozdzielcza z białego marmuru, tak? także to jest w tej chwili w konserwacji, mam nadzieję, że to gdzieś będzie można by zobaczyć, tak, jak to kiedyś wyglądało, no niesamowita sprawa i to jest właśnie Poznań, kiedy w roku 1934 przyjeżdża do Poznania Bernard Newman, ten, który napisał rowerem przez drugą RP, to o Poznaniu nic takiego szczególnego nie mówi, bo Poznań go w ogóle nie chręci. Czemu? Bo to jest europejskie miasto. Światowego formu. Tak jak, jak wszystkie inne miasta. Tu nie ma żadnego folkloru. Nic takiego się, ani żadnej biedy nie ma takiej rzucającej się w oczy. Wszystko, w wszystko Tak jak, jak w miastach niemieckich. No bo tak to było. Piękne kamienice. Wszystko zabudowane. Banki. Co jest ciekawe. W XIX wieku mówi się i znowu jesteśmy. Zaborca nas męczy. No faktycznie. Były sprawy językowe. Tak? Były sprawy związane ze szkolnictwem. Ale jak ktoś chciał zarobić w XIX wieku w Poznaniu pod zaborem pruskim, to zarobił. A Cegielski kiedy wybudował swoją fabrykę? Prawda? I nikt mu nie zabraniał, bo prusacy wychodzili z założenia takiego. Jak zarabia, to płaci podatki. Im więcej zarobi, tym więcej zapłaci. Po co mu przeszkadzać? Jak się za bardzo tam nie pcha w jakieś polityczne historie? Prawda? No właśnie. Nie nie? zarabia. To niech zarabia, ile zechce. Nie? A propos tych historii politycznych, to przed budynkiem Arkadii, tam gdzie teraz jest tablica upamiętniająca przysięgę powstańców, stał pomnik. Pomnik takiego lwa, który się łapami opierał na armatnie. To był tak zwany pomnik nachocki. W roku 1000, tylko żebym teraz ja nie pomylił, daty 1866 była bitwa pod Nachodem. No to pobili się bracia, prawda? Pobili się Prusacy z Austriakami. Dzisiejsze Czechy. Tak, dzisiejsze Czechy. I nasi wygrali, tak? <grym> Można powiedzieć, no bo Prusacy <grym> wygrali. Chociaż ginęli ludzie po obu stronach Polacy, prawda? Bo w jedne, po z jednego i z drugiego zaboru. Dlatego postawiono tego lwa nachockiego. Przy czym znowu, to tak jak z każdym pomnikiem, na początku jest euforia, potem jest zamęt, potem nie ma pieniędzy, więc zamiast ze spiżu, to go odlano z jakiegoś tam kiepskiego stopu, on tam trochę yy, korodowo. Co jest ciekawe, a propos tego właśnie podejścia politycznego. Zaproszony na odsłonięcie, cesarz Niemiec nie przyjechał, no bo znowu byłoby jakiś tam afront, dopiero co zaleczyli to wszystko, tak? A on <grym> tutaj, znowu, a, on, ta, a właśnie, no, tak. Tak. ale uczestniczył w tym kto? Mieczysław Halka-Leduchowski, Poznański arcybiskup, tak? Czemu? No to jest w ogóle bardzo ciekawa postać. To jest człowiek, który w bardzo młodym wieku zostaje biskupem, miał tam 30 parę lat. Zresztą krewny Urszuli Leduchowskiej i papież go wysyła po całym świecie, żeby wizytował głównie polskie parafie. On zahaczał Amerykę Południową, O, o Kuby. on tam się nauczył palić cygara, prawda? Palili cygara tam ludzie po to, żeby się opędzić od moskitów, więc nawet siostry zakonne paliły cygara. To jest warte każdych pieniędzy zobaczyć zakonnicę z cygarem, takim wielkim, prawda? No i w końcu dostaje awans przyjeżdża do Poznania. Polacy w euforii, tak? No bo mamy wreszcie biskupa. Swojego. swojego. prawda? A biskup się cieszy, tak? Po tych wszystkich Dreznach, Paryżach i tak dalej przyjeżdża do, do, do takiej dziury, mówiąc nieładnie, do tej fortyfikacji. No nie, prawda? No ale bardzo często wyjeżdża do Perlina, bardzo dobrze żyje z władzami niemieckimi, tak? I Obiecuję, że to wszystko tutaj będzie taki spokój i tak dalej. Pierwsza decyzja, jedna z pierwszych decyzji księdza biskupa jest to, że zakazuje Polakom śpiewania w kościołach Boże coś polskiego. No to jak był taki ten challenge, gdzie się na głowę wylewało wiadro wody z lodem, tak, to Polacy właśnie coś takiego dostali. Tak? Właśnie tak. No i to trwa I do to kiedy... ich człowiek I to wręcz. ich człowiek właśnie, nie? który bardzo często zresztą siedział w Berlinie, który kiedy jakiś polski kleryk podniósł głowę w stylu narodowościowym to po tej głowie dostawał faworyzował Niemców i tak dalej. W pewnym momencie kulturkampf się nasila, no i dochodzi do tego, że trzeba y, uczyć dzieci religii po niemiecku. To w sumie, co mu to zależało? No jeżeli ktoś jest wierzący, to w jakim języku się nie pomodli, to i tak go Pan Bóg zrozumie. No ale biskupowi nie, pod, nie pasowało. I to było pierwsze: non-possumus w historii, bo my pamiętamy to non-possumus Wyszyńskiego, prawda? A to właśnie to było pierwsze. I tu się kończy ta szorstka męska przyjaźń pomiędzy cesarzem a biskupem i biskup zostaje wysłany do więzienia w Ostrowie Wielkopolskim. I kiedy biskup sobie siedział w więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim to naprzeciwko, w okolicy tego więzienia, w domu mieszkał sobie taki mały chłopczyk, prawda? Który jak już dorósł i się wykształcił, to został też biskupem, potem arcybiskupem, potem kardynałem, nazywał się Edmund Dalbor i mieszkał znowu na Ostrowie Tumskim, prawda? No ale trzeba wyciągnąć Leduchowskiego z więzienia. Co tutaj zrobić, prawda? Można zamknąć do więzienia biskupa? Można. A arcybiskupa? Też można. A kardynała? Nie można, bo to książę. Ale Leduchowski nie jest kardynałem, prawda? Trzeba go mianować kardynałem, więc papież kreuje go kardynałem, no ale trzeba dołożyć tutaj ten cały rytuał, bo on musi rozwinąć, dostać dokument, przeczytać, wyrazić zgodę, tak? I zgodzić się i wtedy jest kardynałem do arcybiskupa jeszcze, do kardynała nominata, jedzie pewien młody ksiądz w odwiedziny do więzienia, wchodzi do celi, daje mu laskę i tam mu pokazuje żeby on ją sobie... czytaj, to, czytaj. laska jest rozkręcana w środku jest pręt na pręcie jest nawinięty dokument kardynał się zgadza, no i musi zostać wypuszczony, tak? zostaje po jakimś czasie zwolniony, no ale prusacy mówią jesteś persona non grata, wynocha do Rzymu i tak się dzieje więc teraz kardynał jest już bardzo dobrym polskim patriotą i w duchu patriotycznym kształci młodych księży w Watykanie, prawda, w Rzymie, tak? aż w zasadzie do swojej śmierci. I jednym z jego głównym uczniów. Był taki młody ksiądz, który się nazywał Sapiecha. On potem był kardynałem w Krakowie. No a z kolei jego uczniem był taki młody ksiądz, który się nazywał Wojtyła. Tak? I tutaj się już historia O, to głęboko sięgamy. Tak, że tak już, tak. już już aż tak. Prawda? Aż tak. No ale takie, takie właśnie były ciekawostki odnośnie takich no śmiesznych, nie wiem czy, czy nie śmiesznych. Kult kardynała był taki silny, że kiedy on umarł prawda? No został pochowany na początku na Campo Verano w Rzymie. Dopiero potem go przywieziono do Poznania. Jest tam pochowany w Poznańskiej. no zbierano po nim pamiątki i pojechał pewien człowiek do więzienia w Ostrowie Wielkopolskim i poprosił miotłę, którą kardynał zamiatał swoją celę. Bo jednym z takich upokorzeń było to, że on musiał tą celę sam pozamiatać. Dostał tą miotłę, najpierw dał ją swojej matce, to był hrabia Skurzewski, a ona potem przekazała ją do Muzeum tutaj archidiecezjalnego w Poznaniu. Tylko, że to było przed wojną. Ja rozmawiałem parę razy w tej sprawie, ale ta miotła się nie zachowała. No może jak ratowano w czasie II wojny światowej te wszystkie precioza, to kto zwraca uwagę na taką miotłę? Kto by pomyślał, prawda? No ale też takie rzeczy się zdarzają.
0: No tak, miot się pewnie na końcu wynosi. To prawda. Kończymy na placu wolności. Kończymy na Zagadaliśmy placu. się straszliwie, ale to dopiero
1: początek tej naszej wyprawy po Poznaniu. Dopiero początek, dlatego, że plac wolności to jest taki węzeł i z tego placu wolności możemy I sobie... tylko tylko Zahaczyli troszeczkę. Zahaczyliśmy troszeczkę o
0: centrum. To jeszcze tak szybko na koniec. Po tej całej wielkiej, długiej wędrówce po Poznaniu, w najbliższej okolicy placu y, dzisiejszego Placu
1: Wolności restauracja, do jakiej byśmy się udali? Ja bym się udał gdzieś indziej. Mianowicie niedaleko Placu Wolności otwarli nam kociaka wreszcie i tam jest bardzo fajny zwyczaj pójść sobie na kawę, na coś słodkiego, ale można ufundować człowiekowi, który na to, no, którego na to nie stać, taki poczęstunek i przybić to na takiej specjalnej tablicy, do czego każdego zachęcam. A to jest kultowy jednak kultowa cukiernia. I tym kończymy.
0: Chodziło mi o knajpę z XIX wieku. Doszliśmy do knajpy z XX, XX wieku. Ale z XIX wieku.
1: też była i powiemy następnym razem, bo była bardzo blisko tego placu. O, powiemy na pewno. Bardzo <grym> Tobie dziękuję. Bardzo serdecznie
0: dziękuję. Pierwsza wycieczka po Poznaniu dobiegła do dobiegła końca. Ja też tutaj siedziałem z otwartą gębą, brzydko mówiąc, <grym> słuchając Ciebie i pewnie mógłbym tak długo siedzieć. Nie kończymy. Moim gościem był Adam Biernacki, przewodnik PTTK z koła przewodników imienia Marcelego Mottego w Poznaniu. Cały twój tytuł do końca wyczytałem.
1: To tak trzeba, bo tak mi powiedzieli, że tak będzie dobrze. Do usłyszenia następnego. <grym> do usłyszenia.
0: Dobrze. To byłoby tyle na dziś. To był 36. odcinek podcastu poznańskiego. Druga wersja. Ostatnio z Leszkiem przeprowadziliśmy rozmowę, że za rzadko przypominamy, jak się nazywamy. Więc nazywamy się Leszek Waligura I Michał Czajka. No właśnie, to tylko, przypomnieliśmy. Tylko żeby było jasne. Ja nazywam się Leszek Waligura. No dobra, ja ten drugi <laughs> jestem. 36. odcinek. Yy, ostatni odcinek wakacyjny. Dla tych, którzy wakacje mieli i mają, czy będą mieli, to nieistotne. Generalnie rzecz biorąc, ostatni odcinek w sierpniu. I przyszły odcinek, czyli 37. poniedziałkowy, będzie pierwszym odcinkiem wrześniowym. Tak jest. Z wrześniem będzie miał bardzo dużo wspólnego, ale nie zdradzajmy jeszcze za dużo. Nie zdradzimy, ale to będzie zaskoczenie dla mnie, dla ciebie i dla naszego gościa, i dla was. Będzie zaskoczenie dla wszystkich, bo sami żeśmy się tego nie spodziewali, chociaż stało się to, co musiało się niestety stać. Naszego niestety. Dobrze, odsyłamy do poniedziałku, Panie, będzie ciekawie. Tak, w poniedziałek słyszymy się w odcinku 37. Do usłyszenia. Do usłyszenia.